0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, der natürlich nicht nur für CEOs ist, sondern eigentlich für alle Menschen, die sich für so Themen interessieren wie Armwirtschaft, wie Führung, wie Verantwortung, wie Weiterentwicklung, wie Management, Business und so weiter. Also genau für dich ähm, kennst du das, dass du manchmal so richtig genervt bist, dass du so aus der Haut fahren könntest, dass dir wirklich so der Kamm schwillt und du kurz davor bist, die Augen werden klein und sagst, noch ein Wort, ja, kennst du das oder bin ich da der Einzige? Ich vermute, du kennst das, wenn du jetzt sagst, nö, ich kenne das gar nicht, dann sollten wir uns mal über ein anderes Thema unterhalten, aber ich vermute, du kennst das und, was ich jetzt nicht weiß, ist, ob du einen ähnlichen Eindruck hast wie ich, weil mein Gefühl ist, dass ich im Moment häufiger dazu neige, so äh, genervter zu werden oder auch gereizt zu sein. Ich merke an mir, dass ich zunehmend so ein bisschen dünnhäutig werde. Also ich merke an mir, ähm, dass so diese ganzen Dinge, Nachrichten, Herausforderung, die wir in den letzten Monaten hatten, dass die definitiv nicht spür, spürlos, wie das? spürlos, sagt man gar nicht, wie sagt man, ähm, spurlos, ich habe jetzt zwischen spürbar und spurlos, also zwischen, dass die definitiv nicht spurlos an mir vorbeigegangen sind, das merke ich, also irgendwie, mh, früher hat man gesagt, ich bin urlaubsreif, jetzt äh, bräuchte ich zumindest mal einen Urlaub von der Pandemie, das wäre jetzt mal sehr, sehr schön. Ich merke das und ich merke das nicht nur bei mir, sondern ich bilde mir auch ein, dass ich das bei anderen Menschen wahrnehme. Wenn nicht gar bei unserer ganzen Gesellschaft. Ich bilde mir ein, dass ich das auf der Straße wahrnehme. Klar, ich lebe hier in, der Berlin, in, in Berlin, in Berlin in der Nähe vom Kurfürstendamm. Hier ist schon immer gehupt worden. Aber mein Eindruck ist tatsächlich, ähm, dass das mehr wird. Dass das mehr, mehr wird. Auch in Läden oder, oder so im ähm, Supermarkt. Wie die Leute miteinander umgehen. Ja? Ich habe ganz am Anfang der Pandemie, so weiß ich nicht, im April irgendwann eine Podcast-Folge gemacht, da habe ich gesagt, ich finde es gerade total schön, es sind wenige Menschen auf der Straße und die, du hast das Gefühl, die sind verunsichert, die haben Angst, aber wenn du ihnen entgegenkommst und sie anlächelst, dann lächeln die total entwaffnend zurück. Und da, so vor einem knappen Jahr, Jahr habe ich gesagt, hey, ähm, scheinbar die Menschen freuen sich darüber, ähm, über so einen sozialen Kontakt, wenn sie angelächelt werden. Heute ist mein Eindruck eher so der, wenn du heute jemanden anlächelst, dass ganz viele Leute, was bilden sie sich ein, äh, mich anzulächeln mit weniger als... 20 Meter Abstand, was soll das? Das ist ein sozialer Kontakt. Äh, Einbildung, das kann, du kannst das sagen, völliger Blödsinn, was der Brandl jetzt gerade sagst, aber ich bilde es mir ein. Ich habe das Gefühl, dass das immer, immer mehr wird. Und das wäre ja auch nicht überraschend, weil wir haben seit Wochen und Monaten tendenziell schlechte Nachrichten. Und selbst Nachrichten, die eigentlich gut sind, ähm, werden immer noch negativ dargestellt. Also selbst ähm, stark zurückgehende Zahlen ja, werden immer noch... Äh, in der Formulierung her für meinen Eindruck negativ dargestellt. So, der Knackpunkt ist, jetzt möchte ich gar nicht darüber, nicht schon wieder darüber reden, wie jetzt Zahlen dargestellt werden oder sowas, sondern ich möchte darüber reden, was das mit uns macht. Wir sind nämlich oder wir laufen Gefahr, im Moment uns in einer mit einer Umwelt zu umgeben, die von Negativität geprägt ist. Vielleicht ist dir gerade aufgefallen, das war schon mal wieder so eine typische brandelsche wachsweiche Formulierung, äh, für die ich aber ein paar Hinter Hintergedanken haben. Also im Moment ist einfach tierisch viel Negatives um uns drumherum und jetzt ist mir vollkommen egal, welchem Lager du dich zugehört fühlst zugehörig fühlst, also ob du jetzt tendenziell eher sagst, das ist alles gar nicht so schlimm und die Maßnahmen sind maßlos übertrieben. Eine Variante Variante zwei ist, äh, die Maßnahmen sind vielleicht sogar noch gar nicht hart genug und wenn sie endlich mal alle daran halten würden, dann wären wir da auch schnell durch. Keine Ahnung. Ich maß mir auch wirklich nicht an zu beurteilen, welche dieser beiden Meinungen richtig ist. Dafür bin ich einfach kein Fachmann. Ähm, ich habe natürlich meine Meinung, aber ich versuche wirklich die rauszuhalten. Also egal, welche von diesen beiden Meinungen du Angehörst. Ähm, wir alle miteinander haben jetzt ein Problem, weil dieses Problem, der eine Teil des Problems ist, wir sind in so einer Information Bubble. Information Bubble habe ich auch in einer anderen Podcast Folge, da ging es um Cognitive Biases, habe ich darüber schon mal gesprochen. Das heißt, wir, wir kriegen tendenziell nur die Information, also die Informationen, die zu dem passen, was wir glauben. Ja, also der Facebook-Algorithmus ist nicht logischerweise so programmiert, dass Facebook dir Dinge präsentiert, von denen Facebook glaubt, dass sie für dich interessant sind. Und das ist natürlich nicht die völlig gegenteilige Meinung, wo du nach 10 Sekunden Lesen schon einen Topsosanfall bekommst. Also Facebook wird dir tendenziell nur Beiträge zeigen, wo es davon ausgeht, dass du länger mit Lesen beschäftigt bist. Google das Gleiche. Die Google-Suche ist irgendwann so optimiert, dass äh, sie dir die Beiträge bringt, von denen Google glaubt, dass du sie lesen möchtest. Und das ist eben tendenziell nicht die komplett gegenteilige Meinung. Das ist der erste Teil des Problems. Der zweite Teil des Problems ist, wir lesen das jetzt aber immer und immer und immer wieder, sind es dieses Effektes gar nicht bewusst und glauben dadurch immer, immer stärker auch, dass es die anderen Informationen gar nicht gibt. Und wir sind immer überzeugter von unserer Variante und können deswegen irgendwann überhaupt nicht mehr verstehen, warum Menschen sich gegenteilig verhalten. Also egal welcher dieser Meinungen du jetzt zugehörig fühlst, wenn du, wenn du so ein eher... So ein Zweifel bist du, dass du sagst, ich weiß gar nicht, dass das alle, ob das alles so richtig ist, dann äh, wirst du wahrscheinlich nicht verstehen können, dass die Menschen äh, sich in Schlangen anstellen und teilweise betrügerische Tricks anwenden, um so eine, so eine Impf, wie sagt man, Impfnummer zu bekommen. Also auf diese Liste weiter nach vorne zu kommen. Wenn du andersrum ähm, sagst, hey, wir müssten einfach jetzt alle nur zusammenhalten, alle wirklich zu Hause bleiben, und dann haben wir es in drei Wochen überstanden, dann verstehst du überhaupt nicht, wie jemand anders jetzt sagen kann, hey, ich gehe aber jetzt spazieren und ich ähm, kaufe meinen Coffee to go und setze mich im Park auf eine Bank. Also was eben auch immer. Und das führt jetzt zu folgendem. Wenn ich von einer Sache überzeugt bin und wenn da viele Emotionen dran, dran hängen und wir diesen diesen diese Information oder Cognitive Bias haben, äh, Confirmation Bias auch, dann laufen wir Gefahr, uns auf eine Extremposition auf eine Extremposition zurückzuziehen. Kannst du dir im Prinzip so vorstellen, du hast eine Meinung und irgendwann, warum versteht mich keiner? Ja, Das ist doch so offensichtlich. Warum machen die Menschen das nicht? Und genau mit diesem Effekt kannst du erklären, warum plötzlich in Amerika Leute das Kapitol gestürmt haben. Und mit genau diesem Effekt kannst du auch erklären, warum Menschen extremistisch werden. Bitte gleich einschränken. Das ist nicht mal im Ansatz die Entschuldigung für extremistisches Verhalten. Es ist aber so ein bisschen vielleicht der Versuch einer Erklärung, wie es entsteht. Wenn man irgendwann sagt, hey, warum erklärt, wie, wie laut muss ich denn noch schreien? Was muss ich denn noch machen, damit mich endlich jemand hört, damit die, damit die anderen Warum? Damit die anderen endlich auch waren. So, das ist dieses Phänomen. Und jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir eine Gesellschaft, die irgendwie negativer wird, aus meiner Sicht, die irgendwie extremer wird. Oder wir laufen, ich fürchte Gefahr, dass das Ganze extremer wird von allen Seiten. Und das ist ein Zustand, den ich persönlich, sorry, scheiße finde. Ich möchte das nicht. Ich mag das nicht. Die Frage ist also, was kann man jetzt wieder tun? Ein side von der Dianze ist, dass wir Menschen gleichzeitig wieder nach bestimmten Dingen streben. Also natürlich, du willst Menschen, die dich erstmal verstehen. Das kennst du aber. Egal wie deine Position, egal in welchem Bereich es ist. Covid-19 ist ja nur ein Bereich. Du kannst das jetzt über Ökologie nennen, Nachhaltigkeit, über was ein schönes Auto ist. Ähm, vollkommen egal. Wir haben es gerne, wenn wir uns, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die eine ähnliche, die uns ähnlich sind. Die Amis haben diesen wunderbaren Spruch, we like each other when we are like each other. Das heißt, wir suchen nach Zugehörigkeit. Kommunes, dritte Stufe von Maslow. Habe ich ja auch schon mal einen Podcast darüber gemacht. Wir streben einfach nach Zugehörigkeit. Und wir suchen nach Kommunikation idealerweise mit Leuten einer Gruppe derer, zu der wir uns zugehörig fühlen. Nächstes Problem jetzt haben wir schon wieder diese blöde Bubble, ja, weil dann verstärkt sich das Ganze schon wieder, weil wir eben nicht unbedingt kommen die Kommunikation mit den Leuten suchen die komplett anders sind, sondern die brechen wir tendenziell ab, ähm, wobei das vielleicht genau die Lösung wäre. Jetzt überziehen wir das Ganze mal aufs Business. Jetzt war, weil ich gerade bin ich ein bisschen gesellschaftlich jetzt weggerutscht. Jetzt überziehen wir das Ganze aufs Business. Es gibt Untersuchungen darüber, die sagen die haben, so, die haben ähm, sich damit beschäftigt, was sind so die Primäremotionen von Menschen? Also, wenn du die ganze Emotionsskala so auflistest von Liebe, Hoffnung, Zuversicht, Freude, Angst, Zorn, Wut und so weiter, was sind tatsächlich die Primäremotionen? Bei einer kürzlich erst durchgeführten Umfrage, also wirklich erst vor ein paar Wochen, waren bei 45 Prozent die stärksten Emotionen Frustration, Sorge und Ängste. Also, bei praktisch der Hälfte. Der befragten Menschen war die allerstärkste Emotion. Nicht Liebe, nicht Zuneigung, nicht Hoffnung, nicht Freude, nicht Dankbarkeit, nicht, noch nicht mal Hunger in Gottes Namen, sondern Angst, Sorge und Frustration. Ein bisschen, ja, ich habe das ja so eingeleitet, ein Stück weit kann ich das auch nachvollziehen. Jetzt kannst du sagen, ja, der Mensch ist halt ja man auf hohem Niveau, würde ich nicht sagen, weil... Wenn man die gleiche Untersuchung mit ein paar Monaten vorher vergleicht, also ein Jahr vorher waren das nicht 45%, Prozent, sondern 20%. Prozent. Also vor, vor etwas mehr als einem Jahr haben 20% Prozent gesagt, meine Primäremotion ist Frustration, Sorge oder Angst, jetzt 45%. Das heißt, wir haben innerhalb des letzten Jahres eine dramatische Zunahme in dem Ganzen gehabt. Und das, ist, das liegt auf der Hand, woran das liegt. Also da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht, wirklich nicht großartig empirische Studien machen, sondern das ist, denke ich, da... Ziemlich evident. Und ich vermute, dass wir uns da relativ einig sind. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir, also wir, gehen davon, wir müssen jetzt anhand solcher Untersuchungen, und die könnten, wir könnten jetzt mehr davon machen, ich vermute auch, wir, wir kriegen ähnliche Ergebnisse. Müssen wir sagen, okay, wir leben in einer frustrierten, verängstigten Gesellschaft, die stark in Sorge ist. Und das ist auch ja berechtigt. Also du kannst kannst Angst vor dem Virus haben, du kannst Sorge um deine Familie haben, du kannst Angst davor haben, deinen Arbeitsplatz zu verlieren, äh, du kannst Sorge dafür davor haben, dass sich dein Kind in der Kita äh, ansteigt, was auch immer. Ja? Also alles klar. Du kannst nicht in den Urlaub fahren, ähm, Reisen werden gesperrt, das sorgt für Frustration. Du kannst Freunde nicht treffen, das sorgt für Frustration und, 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 und. und. Also das ist völlig klar. Ähm, dieses ganze Ding führt aber auch wieder zu diesem negativen Denken, was ich am Anfang angesprochen habe. Also wir sind in so einem negativen Denkmuster drin. Und wie gesagt, musst mir nicht zustimmen, kannst dir mal was in die Kommentare schreiben, wenn du magst oder mir eine Mail schreiben, wie du das siehst. Mein Eindruck ist, dass eben zunehmend viele Menschen in dieser negativen Denkspirale verhaftet sind. Was bewirkt das jetzt? Auch hier wieder Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die stark negativ denken, die in so eine stark negativen, das gab es ja schon immer, gell? da haben wir ja kein Covid 19 gebraucht, um einfach Pessimisten oder negative Menschen zu haben. Menschen, die langfristig in so einer negativen Denkspirale drinne sind, die haben ein signifikant höheres Risiko für kognitiven Zerfall. Schönes Wort für Verblödung, ja, also einfach oder äh, mentale Abbauprozesse bis hin zu Alzheimer. Aber ja, das haben wir, ja, diese, diese, diese Situation haben wir einfach. Wir sind also wirklich durch dieses Negative, äh, ich erkläre es mir ja immer so, wenn wir so negativ sind, hat selbst unser eigenes Gehirn da keinen Bock mehr auf das Geschiss und baut sich da dann selber ab. Was macht es im Unternehmen? Ist irgendwo auch auf der, auf, auf der Hand und das, was ich jetzt sage, das ist. Das ist untersuchungsbasiert. Also das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das kannst du wirklich mit Untersuchungen belegen und zwar auch mit sehr, sehr vielen. So Also Negativität oder ein negatives Arbeitsklima führt dazu, dass die Arbeitsleistung sinkt. Das führt dazu, dass die Arbeitsleistung sinkt. Und das ist auch wieder kein Rocket Science, kennt auch jeder von uns, wenn du in einer echt blöden Umgebung bist, wenn du zofferst, dann sitzt du halt da und sagst, ich hab sowas von keinen Bock. Ja? Wenn du dich jemals mit deinem Partner, deiner Partnerin gestritten hast, dann weißt du, dass du dann keinen Bock hast, irgendwie großartige Leistung zu stellen, dass dich das limitiert. Was heißt also, hier haben wir die erste Ableitung. Es ist kaufmännischer Blödsinn, nichts gegen eine negative Grundstimmung zu tun. Also wenn du in deinem System, in deinem Unternehmen, in deinem Team eine negative Grundstimmung hast, dann ist das ein kaufmännischer Blödsinn, nichts dagegen zu tun. Wenn ich fliege unter dem Cockpit und ich hätte da einen Cockpit-Kollegen, der einfach nur so scheiße drauf ist, dann will ich mit dem nicht fliegen. Ja, es ist doch, es liegt vollkommen auf der Hand. Du musst, du musst jetzt nicht unbedingt eine, eine himmelhochjauchzende Stimmung im Cockpit haben, aber du musst eine positive Stimmung haben, sonst wird's einfach schwierig. Ja? Also, wenn du das nicht hast, führt das zu einer sinkenden Arbeitsleistung. Was können wir jetzt dagegen, was können wir jetzt dagegen machen? Was sind die Ursachen? Hauptursache garantiert Stress. Ja? Logisch, das löst einfach Stress aus und Stress führt zu dieser, zu dieser negativen Spirale. Wie kommt es zu Stress? Wenn dir wieder anschaust, wie das Hirn funktioniert, Stress macht, macht eine objektive Bedrohung. Also wenn du jetzt in einem Raum bist und da kommt es plötzlich ein zähnefletschender Säbelzahntiger vor dir, das ist eine objektive Bedrohung, dann solltest du unter Stress geraten. Das haben wir aber nur ganz selten. In den wenigsten Firmen gibt es zähnefletschende Säbel, Säbelzahntiger. Manche Manager führen sich so auf, aber das sind nicht wirklich echte Säbelzahntiger. Also objektive Bedrohung haben wir nur begrenzt. Wir haben so eine potenzielle Bedrohung, die wir jetzt auch erleben durch das Virus. Viele von uns zumindest erleben diese Bedrohung. Aber objektiv, ja, ist so eine Sache. Das Zweite, was Stress auslöst, ist Orientierungslosigkeit. Also ich muss dir nur, ich, nur in dem Moment, wenn du jemals, wenn du es noch nie gemacht hast, mach mal. Es gibt ja, wenn irgendwann die Restaurants wieder aufmachen, dann gibt es diese Restaurants, wo du komplett im Dunkeln isst. Also du nimmst dein Essen komplett im Dunkeln ein. Das ist so eine Experience-Restaurant. Ich habe das mal gemacht und ich fand das extremst unangenehm. Extremst unangenehm. Warum? Weil ich ein stark visueller Mensch bin, ich orientiere mich sehr, sehr stark über mein Sehen. Wenn du mir das nimmst, habe ich ein wirkliches Problem. Wenn du diese Orientierung Menschen nimmst, haben die ein wirkliches Problem. Zur Orientierung gehört aber auch dazu, dass ich eine Strategie habe. Und in dem Moment, wenn diese Strategie weg ist oder ihr habt das Gefühl, da ist keine Strategie, fehlt Orientierung, das löst Stress aus. Der dritte Punkt ist Selbstwirksamkeit. Wenn ich das Gefühl habe, auch das ist mit Untersuchungen seit Jahrzehnten hervorragend be äh, belegt, wenn ich das Gefühl habe, ich habe keinen Einfluss mehr auf die Situation, dann löst das Stress aus. Das ist putzigerweise einer der Gründe, warum wahnsinnig viele Menschen Flugangst haben und keine Angst vorm Autofahren. Also die setzen sich als Beifahrer oder Beifahrerin in ein Auto, wo der Fahrer mit 220 Sachen unterwegs sind. Ja, setzen sich aber voller Angst und sind da confident. Ja, das passt. Setzen Sie aber voller Angst in ein Flugzeug und sagen mir dann, wenn ich ein bisschen bohre, ja, in einem Flugzeug kann ich ja nicht eingreifen. In einem Auto könnte ich ja notfalls eingreifen. Ey, Freunde der Luftfahrt, wenn du in einem Auto, das 220 km/h fährt, wenn du da eingreifen willst, das ist kein guter Plan. Punkt. Das ist einfach Arsche. Aber diese Selbstwirksamkeit oder zumindest diese potenzielle Selbstwirksamkeit macht einen riesigen Unterschied, was das Stresslevel aus ausmacht, was aber auch die Befindlichkeit ausmacht. So. Und jetzt haben wir über diese Punkte auch schon eine Idee, was wir damit machen können. Das ist wie immer kein Rocket Science. Wir haben eine Idee, was wir damit machen können. Wenn du also so ein Team hast, dann ist das erst, und das Team hat eine negative Stimmung. Das Team ist in dieser negativen Spirale verfangen. Oder du selber bist in dieser negativen Spirale verfangen. Dann ist der erste Punkt, ist: check mal wirklich die exakte Bedrohungslage für dich jetzt in der nächsten Zeit. Nicht so eine abstrakte, eventuelle, das könnte kommen, sondern jetzt, ja, was ist deine jetzige Bedrohungslage? Ähm, ich habe sehr häufig mit Leuten darüber geredet, die hatten die Angst, den Job zu verlieren. Da habe ich gesagt, wie hoch ist die Gefahr, dass du wirklich im nächsten halben Jahr den Job verlierst? Ja, im nächsten halben Jahr nicht. Sage ich, so what? Ja, also reden wir über Probleme doch dann, wenn sie da sind. Verschaff dir dann Orientierung. Und Orientierung meint, ähm, was ist deine Strategie? Wo willst du überhaupt hin? Was ist dein Ziel? Was ist wirklich dein Ziel. Wenn, wenn du ein Team hast, ist das ganz, ganz wichtig. Wir müssen den Menschen Perspektive und damit Orientierung geben. Die müssen erstmal wissen, was hast du vor? Was willst du eigentlich? Nicht vor, was rennst du weg? Das ist keine Orientierung. Sondern, wo willst du eigentlich hin? Und das ist der Challenge, das ist die Challenge, die ist manchmal, die ist manchmal schwierig. Im Flugzeug ist das einfach. Im Flugzeug muss ich meinem Cockpit-Kollegen, wenn wir ein Problem haben, einfach sagen, wir wollen zu diesem Flughafen und unser Ziel ist da, sicher zu landen. Das ist easy. Im echten Leben ist das ein bisschen schwieriger. Aber ganz ehrlich, wenn du nicht weißt, wo du langfristig hin willst, wenn du keinen Plan hast, wieso sollte dir dann jemand folgen? Das ist doch Irrsinn. Also das ist doch eigentlich schon logisch. Wir haben schon lange vor dieser Pandemie haben wir über, über, über Fachkräftemangel geredet und so ein Zeug. Aber dann frage ich die Manager, was willst? wo sollen dein Unternehmen in den nächsten zehn Jahren stehen? Und die sagen, äh, ja, wieso soll dir jemand folgen, wenn der das Gefühl hat, du weißt nicht, wo du hin willst, du hast keinen Plan. Ja, du kennst den Spruch, der hat eh keinen Plan, da würdest du doch nicht machen, was der will, das ist dann völliger Schwachsinn. Also wir müssen diese Orientierung, wir müssen diese Perspektive geben. By the way, kleiner hin. das ist etwas, was ich mir von unseren Regierenden und Verantwortlichen im Moment sehr, sehr stark wünschen würde, dass die das mehr tun und das ist auch das, was ich mit vielen meiner Unternehmenskunden im Moment mache, wo wir wirklich Programme aufgelegt haben, dass die eigentlich sehr vereinfacht gesprochen, längerfristige Kommunikationsprogramme sind, wo äh, die Unternehmensleitung, das Management einfach mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen äh, kommuniziert, sagt, okay, was ist der Stand, wo sind wir gerade, was ist unser Plan, was sind unsere Maßnahmen, was tun wir gerade, also genau das. Und der letzte Punkt ist Selbstwirksamkeit. Das ist ganz spannend. Es gibt nämlich auch wieder da Untersuchungen darüber, dass das, wenn du nur das Minimal-Gefühl hast, dass du mit einbezogen wirst in eine Entscheidung, ja, dann kehrt sich dieser Prozess schon dramatisch um. Also wenn du nur minimal das Gefühl hast, du kannst dein Schicksal beeinflussen, dann kommen plötzlich diese Überlebensinstinkte, dann kommt der Mut wieder zurück und, 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 und. und. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nur tendenziell, wenn, man, wenn wir es nur schaffen würden, uns das Gefühl zu geben, wir haben so ein bisschen das in der, in, im Griff, ja? Dann kommt sehr, sehr viel dann kommt sehr, 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 sehr viel Power wieder zurück. Und dann kommt natürlich auch dieser Wunsch daher, okay, wir bleiben alle drei Wochen zu Hause. Das ist, das ist das Ergebnis dieses Wunsches. Okay, also Management, erste Frage, wie kannst du, pers äh, äh, was ist wirklich das aktuelle Bedrohungsszenario? Zweite Frage, wie kannst du orientieren, wie kannst du Perspektive geben? Drittens, wie kannst du deinen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder zuerst mal dir selbst wieder mehr Selbstwirksamkeit verschaffen, mehr Einfluss auf die Situation zu verschaffen? Und auch da sind wir uns, glaube ich, einig, das geht an und für sich immer. So. Du kannst aber noch ein bisschen mehr machen, was du jetzt konkret, was du konkret tun kannst. Und jetzt gehe ich ein bisschen wieder von, von deinem Unternehmen, von deinem Team, von deiner Abteilung weg. Jetzt gehe ich zu dir selber. Du kannst dir ja nämlich mal überlegen, ah, wie kommunizierst du eigentlich? Achte doch mal darauf, wie du selber kommunizierst. Und hier nehme ich mich selbst überhaupt nicht aus. Und wenn ich so einen blöden Tag habe, wenn ich echt gestresst bin, dann neige ich dazu, signifikant negative zu kommen konsumieren. Also ich rede einfach negativer mit Menschen. Bedeutet für mich, ich muss tatsächlich mir im Moment so ein Reminder sagen: Hey, denk drauf, positiv zu kommunizieren. Nicht nicht Sugarcoat, nicht alles ist toll und alles ist. Darum geht es überhaupt nicht. Aber ich kann zum Beispiel entweder sagen, ähm, ich kann zum Beispiel entweder sagen, was ich neulich gelesen habe, Schlagzeile Schlagzeile in der Bildzeitung mehr als 4.700 Intensivpatienten. Das war neulich die Schlagzeile in der Bildzeitung. Eine Woche davor hatten wir 5.700. Also jetzt, und jetzt kannst du einfach den Unterschied sagen, mehr als 4.700 Intensivpatienten durch Covid-19. Alternative, nur noch 4.700 Intensivpatienten. Das ist nur ein Beispiel. Ja, mir geht es überhaupt nicht um den Inhalt, mir geht es nur um die Formulierung. Du kannst Dinge positiver formulieren, das ist das eine. Das Zweite, du kannst dir aber auch bewusst werden, dass Kommunikation am Ende des Tages Konsumation ist. Und da kannst du dich mal fragen, welche Kommunikation konsumierst du eigentlich? Also wie viele zum Beispiel schlechte Nachrichten ziehst du dir rein? Und was ziehst du dir rein? Auch mit welchen Menschen umgibst du dich? Bist du so, dass du wirklich jeden negativ Newsletter auf dein Handy mit Push-Funktion und lauten Glockengeläute abonniert hast? Oder sagst du, hey, wenn ich mir einmal am Tag einen Nachrichtenüberblick verschaffe, reicht das? Ähm, gehst du sehr gerne mit, weiß ich nicht, Person XY, wo man weiß, das ist immer die Ratspacke des Unternehmens und die zieht jeden durch den Kakao, gehst du mit dir tendenziell regelmäßig Kaffee trinken oder mit anderen? Also wie, kon wie kommunizierst du? Welche Kommunikation konsumierst du? Und da gehört zum Beispiel auch dabei, <kühlt> zu mit welchen Menschen umgibst du dich? Also was sagst du? Aber auch was denkst du? Ja? Wie sind deine Gedanken? Ja? An, an was denkst du? Schaffst du es ab und zu mal an was Schönes zu denken, dir positive Gedanken zu machen? Schaffst du das? Schaffst du es, dich aus dieser Negativspirale rauszubringen, wenn es auch nochmal mal für eine Zeit ist? Und wie sind deine Beziehungen? Nochmal mit welchen Menschen umgibst du dich? Jetzt sage ich dir eine Statistik, die hat mich auf der, oder eine Untersuchungsergebnis, das hat mich auf der einen Seite sehr erschrocken, auf der anderen Seite hat mich das echt ja, glücklich gemacht ist zu viel gesagt, aber es hat mich zum Lächeln gebracht. Das Ergebnis ist, dass negative Beziehungen haben eine vier- bis siebenmal stärkere Auswirkung auf das Wohlbefinden als positive. Nochmal, negative Beziehungen haben eine vier bis siebenmal stärkere Auswirkung auf das Wohlbefinden als positive. Kein Rock in Science, kannst du dir ganz einfach vorstellen. Wenn du einen Tag lang mit Menschen verbringen musst, die du nicht ausstehen musst, dann geht es dir den ganzen Tag höchstwahrscheinlich tendenziell eher schlecht. Wenn, die Menschen einfach, wenn du einfach nur neutrale Leute hast, dann wirst du nicht gleich euphorisch, aber ja, das ist auch klar. Das hat mich so ein bisschen schockiert, dass das so heftig ist. Das, was mich zum Lächeln gebracht hat, war, dass in dieser Aussage auch drinsteht, dass positive Beziehungen auch einen Einfluss haben auf das Wohlbefinden. Auch das ist wieder kein Rocket Science, eigentlich völlig klar, eigentlich logisch. Bedeutet aber eben auch, dass wir für uns echt was tun können, wenn wir versuchen, positive Beziehungen aufzubauen. Im Unternehmenskontext bedeutet das, wir müssen gemeinsame Erfahrungen schaffen. Das ist im Moment ja, mit Homeoffice, Lockdown, Remote Work relativ schwierig. Das wäre im normalen Leben viel einfacher. Da können wir einfach mal zusammen essen gehen oder weiß der Geier irgendwas machen. Aber im Moment wäre das ein wichtiger Punkt, zum Beispiel solche Erlebnisse auch virtuell stattfinden zu lassen. Ich habe schon mal diesen virtuelle Kaffeemaschine angesprochen, aber vielleicht kann man da noch viel, viel mehr machen. Ja, und zum Abschluss, was du wirklich machen kannst, ich weiß ja nicht, was jetzt gerade das für eine Tageszeit ist, wenn du das hörst, wenn du das heute Abend, wenn es ein Abend ist, wo du es gerade hörst, könntest du jetzt so eine kleine Abendroutine für dich eingehen für dich eingehen, indem du dir bestimmte Fragen stellst. Dahinter steht eine große Situation, eine große These. Und diese These behaupten wir immer wieder, bin ich nicht der Einzige, der behauptet Katja, st stellt die auf, ich stelle die auf. Und viele andere Menschen, die sich ein bisschen mit positivem Denken oder positiver Psychologie beschäftigen, stellen die auf. Das kannst du schon auf Viktor Frankl, geht das zurück. Wir können die Umstände nicht beeinflussen. Aber was wir können, wir können entscheiden was wir über die Umstände denken. Das können wir. Wir können die Umstände nicht beeinflussen, aber wir können jederzeit entscheiden, was wir über die Umstände denken. Und damit können wir auch entscheiden, wie wir mit den Umständen umgehen. Wie wir damit umgehen. Ich glaube, dir ist vollkommen klar, was das bedeutet, wie du aus so einer Routine jetzt wieder rauskommst. Easy. Erster Punkt wäre, ein bisschen Dankbarkeit vielleicht ab und zu mal wieder. fasse ich mich gerade selber an meine eigene Nase. Ich weiß nicht, ob du das hörst. Ja, ich halte jetzt gerade mal zu. Ich fasse mir an meine eigene Nase. Dass man sich immer mal wieder überlegt, hey, für was kann ich denn eigentlich gerade dankbar sein? An meinem Job, an meinen Kollegen, wenn die mich gerade nerven, wenn mein Partner mich nervt zum Beispiel. Soll ja mal vorkommen. Ja, Nicht in deiner Beziehung. Aber vielleicht kennst du Beziehungen, wo das ab und zu mal ist. Dass ich mir die Frage immer mal wieder stelle, wofür kann ich an diesem Menschen dankbar sein? Oder wofür kann ich an diesem Menschen dankbar sein? Was finde ich an diesem Menschen gut? Gerade in einer schwierigen Zeit, gerade in einer schwierigen Zeit, äh, macht es Sinn, sich diese Frage immer mal wieder zu stellen. Weil die verändern was. Die verändern den Fokus. Denn Fokus ist das, worauf wir scharf stellen. Hm? Nicht, nicht, dass nicht, ohne Grund heißt, hat eine Kamera ein Autofokus, ein automatisches Scharfstellen. Worauf stellen wir unsere Wahrnehmung scharf? Auf das Negative oder auf das Positive. So, ich glaube, das war mal wieder wie immer genügend Pathos für den Abschluss. Ich würde mich super freuen, wenn ich dich ein kleines bisschen inspirieren konnte, positiv zu fokussieren, dich auf was ähm, ja, Schönes zu konzentrieren, das wieder stärker in dein Leben zu lassen und das dann vielleicht auch deinen Mitmenschen rauszugeben. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ich dich inspirieren konnte. Wenn du magst, schick mir eine Mail, mach einen Kommentar. Teile diesen Podcast sehr, 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 sehr gerne, dass das mehr Leute mitbekommen. Und wenn du magst, kannst du mich auf der Webpage oder bei YouTube besuchen. Da lade ich zurzeit auch regelmäßig was hoch. Also, lass es dir auf jeden Fall gut gehen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleib gesund und bis bald. Ciao, ciao.